0: Aman et Benson, créateurs du premier indice d'impact public des sociétés, vous proposent ce podcast. Aman Benson Le journal des stratèges Boris Kalt Allez, on parle d'investissement et d'investissement... Dans des startups qui auraient un glorieux futur, c'est Novable qui s'y colle avec son intelligence artificielle pour analyser et investir. Et donc c'est une IA qui a levé 600 000 euros pour analyser l'ensemble des jeunes startups et trouver la future pépite dans tout le lot. Alors, bien sûr, il dispose d'une énorme quantité de données et d'un logiciel d'analyse qui permet de sélectionner les meilleurs dossiers selon des critères présélectionnés. Donc forcément ça va un... enfin, oui, pas mal plaire aux futurs investisseurs, et aux, pourquoi pas au fond, euh, pour bien sûr sélectionner des sociétés avec un glorieux avenir. Alors, ils ont déjà conquis plusieurs entreprises dans le monde pharmaceutique, dans le Conseil et de la fabrication de composants. Alors Ils nous viennent de Belgique et ils ont bien entendu levé des fonds dont 600 000 euros euh, il y a quelques temps. et maintenant on parle de vente immobilière instantanée avec euh, Zephyr. Alors c'est une vente en ligne en quelques clics et sous un délai d'une semaine. Euh, il rachète directement sans conditions suspensives après une visite sur place. Comment ça se passe C'est un expert en valorisation de biens qui estime le prix au plus près du marché à l'aide d'un algorithme. Le compromis est ferme et définitif et il est signé en sept jours. Par contre, le déblocage de l'argent par les banques partenaires de Zephyr peut prendre autant de temps que dans le cadre d'une vente classique. C'est ce qu'on appelle la vente immobilière instantanée. Zephyr se rémunère en prélevant des frais de 7 à 8%. Zephyr n'opère que sur la métropole lilloise pour l'instant, pour des biens n'excendant pas 750 000 euros, Mais il compte bien entendu ses voyez, sur le reste du territoire. Et donc on parle de la baisse spectaculaire du prix des véhicules électriques et cela très très vite. Et c'est un rapport de Bloomberg New Energy Finance qui a été réalisé pour l'ONG Transport et Environnement. Et donc il nous dit quoi ce rapport Il nous dit que les courbes vont se croiser d'ici 5 à 7 ans. Et donc les voitures électriques deviendraient en moyenne moins chères que les modèles essence et diesel équivalents. Alors la chute des prix c'est environ 50% Seulement quelques années, elle s'explique par une baisse continue des coûts de production des batteries lithium-ion, mais aussi une mise en place de chaînes de production spécialement dédiées à l'électrique et des volumes de production de plus en plus importants. Alors, Les véhicules disposant d'une batterie électrique pourraient représenter près de 100% des ventes de véhicules neufs en Europe d'ici 2035. Et on passe à l'Eurostar et c'est plutôt un sale temps pour le train franco-britannique puisqu'après la pandémie et le Brexit, l'Eurostar a perdu 95% de ses revenus depuis mars 2020. Il n'y a plus qu'un aller-retour entre Paris et Londres par jour en ce moment. Le 27 mai, on passera à deux. Avant la crise, c'était 15 allers-retours quotidiens, 12 000 voyageurs par jour contre 500 clients à peine en ce moment. Alors ils ont déjà, pour faire face à tous ces moments difficiles, emprunter 450 millions d'euros, réduire les rémunérations des salariés, placer une partie des employés au chômage partiel et même licencier des directeurs. Ils ont aussi euh, réinjecté de l'argent auprès des actionnaires, c'était l'an dernier, près de 200 millions d'euros. Donc, euh, Pour rappel, la SNCF, c'est l'actionnaire majoritaire avec 55% du capital, et le reste, il est délué dans un consortium international. Allez, on passe à la livraison de médicaments à domicile avec LiveMeds. C'est une super nouvelle app qui a été créée en 2019 et qui a été euh, officiellement lancée au bout d'un an et demi de développement en décembre 2020. Ils ont, notamment pour ce lancement, collaboré avec le Conseil de l'Ordre des Pharmaciens. Le principe est simple, il fonctionne sur le même modèle que les livraisons de repas. Le client enregistre sa carte vitale et sa mutuelle, et il envoie une photo de son ordonnance à la pharmacie de son choix. La livraison à domicile, pas forcément un coût, c'est 9,60€ pour le client. Mais cela devrait baisser en fonction du développement de la société. Il y a déjà certaines mutuelles et services d'assistance qui remboursent déjà la prestation de livraison. Ils sont présents dans pas mal de régions. Hein, nice, Paris et sa région, le littoral de Menton à Marseille, Lyon, Bordeaux, Rennes, Reims, Montpellier, Tour-Clermont-Ferrand. Et ils continuent à se développer. Ils ont aujourd'hui 10 000 livreurs et 50 000 utilisateurs. C'est déjà 15 salariés, au départ c'est 150 000 euros en fonds propres et ils viennent de signer pour un apport de plus de d'un million d'euros. Alors, euh, à terme, LiveMeds aimerait être reconnu par la sécurité sociale. Et donc, l'OCDE... L'organisation de coopération et de développement économique a rendu un rapport ce mardi 11 mai. Alors c'est un rapport sur les impôts sur les successions et les donations qui pourraient jouer un rôle plus important. Il faut savoir que seuls 24 pays sur 37 membres de l'institution lèvent des impôts sur les successions et les donations. Alors la part des impôts de succession et de donation n'a cessé de baisser depuis les années 70. Par conséquent, l'OCDE a formulé dans son rapport des pistes de réforme à l'adresse des pays membres. Alors, elles sont les suivantes. Taxer les transmissions de patrimoine à l'échelle d'une vie. Recourir à un impôt sur le patrimoine avec un barème progressif. Rapprocher les taux d'imposition entre parents proches et éloignés. Exonérer de droits de succession des petits patrimoines. Encourager les donations aux jeunes générations réduire les montants des abattements si leur durée de rotation est courte, supprimer les avantages de l'assurance-vie. Effectivement, puisque l'OCDE n'est guère convaincu par le traitement fiscal préférentiel accordé aux contrats d'assurance-vie qui bénéficie davantage aux ménages aisés selon eux. Et euh, pour terminer, ils veulent améliorer l'information du grand public sur ces impôts. Allez maintenant, on parle de Global qui est une entreprise française spécialiste du travail à distance, notamment avec les open space virtuels, formation à distance, gestion de projets, travaux de groupe, séminaires, etc. » Là, il propose une solution digitale pour visualiser un groupe de personnes, simuler et encourager des interactions humaines au plus proche du réel. C'est un système de table virtuelle où les utilisateurs peuvent collaborer, produire ensemble, échanger, et ce, euh, quel que soit leur endroit où ils se trouvent. Ils peuvent se balader dans l'espace comme on le ferait au bureau avec un package d'outils utilisables comme Google Drive, Draft, Trello pour bah, travailler en collaboration et donc cela favorise le travail collaboratif. C'est 100% sécurisé et la plateforme offre aussi un URL unique. Alors ces fonctionnalités uniques et brevetées ont été développées pour reproduire virtuellement les repères et habitudes de la vie réelle. Ils sont basés à Lyon, ils ont 20 salariés et ils ont multiplié par 7 leur chiffre d'affaires en 2020. On passe à Kyanos et ses micro qui viennent de réaliser une levée de fonds de 2,6 millions d'euros pour développer des compléments alimentaires qui améliorent les capacités physiques et cognitives et mieux gérer son stress et sa concentration. Alors, Kianos Technologies a été fondée en 2016 à Toulouse. Et donc, ils souhaitent cultiver leurs micro à grande échelle dans des bassins artificiels. Euh, on les connaît déjà puisqu'ils ont fait un arbre à algues à Toulouse qui est capable de lutter contre la pollution urbaine. Alors ce prototype ce, a été installé sur les remblages Jean-Jaurès, qui c'est pas loin du Capitole, euh, depuis Septembre 2020. Et qu'est-ce qu'elles font ces algues? Elles absorbent les polluants présents dans l'atmosphère et rejettent un air épuré. Allez, on parle MedTech avec Mexbrain qui euh, fait une dialyse pour extraire l'excès de métaux. Alors Max Brain, ils sont issus de l'université Lyon 1 et de l'institut Lumière-Matière. Ils ont été créés fin 2007 avec plusieurs objectifs, et leurs objectifs initiaux c'était lancer un essai clinique de leur technologie d'extraction du cuivre dans le sang des patients critiques atteints de la maladie de Wilson, mais aussi commencer à obtenir des preuves précliniques dans d'autres pathologies caractérisées aussi par des taux de métaux libres toxiques en excès dans l'organisme. Alors, dans le futur, et après leur développement, et puisqu'ils viennent de lever 5,75 millions d'euros dans dans des fonds opérés par BPI France, Créaxi et Arbevel Life Science, eh bien... Pour se développer donc, il vise aussi des pathologies beaucoup plus répandues comme la septicémie, l'hémochromatose, l'endométriose, la cystite, mais aussi les atteintes rénales. On parle maintenant d'une application qui filtre et trie les notifications et ça s'appelle Knockin. C'est un assistant de communication pour Android dont le but est donc de filtrer les alertes. Alors, ça a été mis au point dans le technopole de Sofia Antipolis et a été téléchargé déjà près de 30 000 fois dans le monde entier. Alors, le, il souhaite proposer une version améliorée avec davantage de fonctionnalités dès le mois de septembre et l'élargir à iOS, donc pour euh, iPhone, euh, iPad, etc. L'application est déjà téléchargeable dans le monde entier et dans 10 langues. Et donc, pour commencer, on va bah, se consacrer à Grégoire Caplan, qui était un ancien docteur en géochimie et euh, qui, au moment du premier choc pétrolier, s'était demandé s'il était possible de fabriquer... Un carburant produit avec n'importe quel déchet végétal et effectivement il a réussi il a nommé le carburant K et pour cela il a recréé le mécanisme de jeunesse des pétroles c'est à dire que la nature ce qu'elle peut le faire en transformation de matière organique et il s'est dit que l'homme devait pouvoir le reproduire et effectivement il parvient à transformer les celluloses de végétaux en sucre par hydrolyse puis en acides gras par fermentation bactérienne Ensuite, il a appliqué le procédé mis au point par l'allemand Kolb en 1849 sous électrolyse, avec les acides gras qui se transformaient en hydrocarbures saturés. Alors il faut savoir qu'avec ce procédé, 4 kg d'herbe sèche donnent 1 kg d'or noir en moins d'une semaine. Alors effectivement, ils ont fait des études pour la faisabilité et surtout la commercialisation possible d'un tel d'un tel carburant, et des études menées par un consortium de laboratoires confinancés par l'Union Européenne à hauteur de 9 millions de francs ont également montré que le process pouvait être industrialisé et que le produit était même plus stable que l'essence issue de l'énergie fossile. Et ça selon Grégoire Kaplan. Et ça c'était en 1973 où, où l'homme a déposé un brevet pour cette invention. Apparemment, les banques étaient prêtes à suivre. Un groupe allemand s'était même engagé à acheter le carburant produit, mais ils n'ont jamais trouvé d'investisseurs pour industrialiser le procédé. En 2002, une nouvelle étude avait montré que le coût de production de cette essence végétale était identique à celui de l'essence fossile. On continue dans ce procédé de transformation des végétaux en carburant avec, on a vu en 2017, Sogreen, qui était des Belges qui produisaient ce qu'ils disaient de la grassoline en anglais, vous comprendrez le jeu de mots, ou de l'herburant en français. Un biocarburant produit en accéléré grâce à l'injection de bactéries dans l'herbe. Alors euh, ça vient de l'idée de Galois qui avait en effet lancé le projet Crasso Hall en 2009 à partir d'une plante fourragère extrêmement répandue au Royaume-Uni. Un seul hectare pouvait produire jusqu'à 4500 litres d'éthanol. Alors la production a été accélérée grâce aux beige cependant, il euh, faut bien noter que le procédé reste toutefois polluant. Alors, il est obtenu après introduction d'une bactérie, le clostridium et la transformation des sucres présents dans l'herbe en acide lactique lui-même converti en décane. Alors maintenant, on passe à Global Bioénergie, qui avait déjà inventé un biocarburant à partir de déchets végétaux à partir de 2016. Et effectivement, puisqu'il est les végétaux et autres résidus agricoles ou forestiers, principalement de la paille de blé, pour produire des hydrocarbures liquides à partir de la fermentation de biomasse. Alors ces ressources non alimentaires ont donné naissance à l'isobutène, un gaz qui est indispensable pour fabriquer du caoutchouc plastique, des peintures, ou du plexiglas, kérosène et carburant. Alors, pour produire de l'isobutène, des bactéries génétiquement modifiées et plongées dans une cuve de 500 litres ont transformé les sucres, glucose et saccharose contenus dans les végétaux. La fermentation génère ensuite un gaz qui contient cet isobutène. Alors, contrairement à d'autres solutions alternatives comme le bioéthanol, il n'est pas nécessaire de modifier ou de limiter son pourcentage pour que cette isubotène circule dans les injecteurs d'un moteur. Et on va voir euh, dans une autre partie que euh, Global Bioénergie s'est ensuite penché plutôt vers les réacteurs d'avion. Effectivement, ça, c'est, ça a été vu euh, fin 2020, puisque l'entreprise Global Bioénergie continue de développer l'isobutène à partir de matières premières végétales, et notamment en utilisant, en utilisant des sucres de bois et de résidus pétraviers. Alors, dans le cadre de la procédure de certification de l'ASTM, qui est une agence de certification internationale faisant référence pour l'aéronautique, Global Bioénergie a présenté ces derniers mois des résultats des analyses physico-chimiques de ses premiers lots aux constructeurs et motoristes. Apparemment, euh, les réponses et les retours ont été plutôt bons, puisque les opérateurs aéronautiques les ont encouragés à confirmer la répétabilité des résultats et à réaliser une liste réduite de tests fonctionnels de carburéacteurs contenant 10% ou 50% de leurs composés d'origine renouvelable. Donc, Ce sont des retours assez prometteurs et surtout bah, pour l'utilisation de ces biocarburants euh, dans l'industrie aéronautique. Allez, on se lance tout de suite en parlant des SMR, ces petits réacteurs nucléaires modulaires, donc Small Modular Reactor en anglais, ce sont des petits réacteurs atomiques qui pourraient être une solution pour la fourniture d'énergie décarbonée. Ils peuvent offrir de l'électricité décarbonée à des sites géographiquement isolés comme les îles, des navires, des bases nautiques, mais aussi alimenter en électricité propre des endroits qui jusqu'alors profitent d'une énergie produite à base de combustibles fossiles. Alors ces SMR disposent d'une puissance pouvant varier de 10 à 300 MW. Ils sont une alternative aux centrales nucléaires conventionnelles et aux centrales à charbon. En France, ils sont soutenus par EDF et le CEA, le Centre d'énergie atomique. Le projet français s'appelle New Hard, qui serait bien positionné pour faire avancer la transition énergétique. Le plan de relance français prévoit un budget de 170 millions d'euros pour accélérer la recherche sur les petits réacteurs modulaires. Alors, on vous parle maintenant d'énergie hydrolienne avec Orbital Marine Power. Oh, une hydrolienne, qu'est-ce que c'est C'est une turbine placée sur... Les fonds marins dont les pales transforment en électricité les courants de marée de la même manière qu'une éolienne transforme l'énergie du vent. Très facile à comprendre du coup. Alors on parle surtout des écossais d'Orbital Marine Power qui ont déjà été connus en 2017 pour avoir lancé un premier prototype qui s'appelait SR2000. Il s'agissait déjà de la turbine sous-marine la plus puissante du monde. Mais maintenant ils en ont envoyé une nouvelle sur... euh Les eaux, enfin plutôt sous les eaux, qui disposent de deux énormes turbines immergées d'un diamètre de 20 mètres disposées, au bout de bras articulés, de 18 mètres. Euh, La société affirme que Orbital O2 a la capacité de produire suffisamment d'électricité propre et prévisible pour répondre à la demande d'environ 2000 foyers britanniques et composer les émissions d'environ 2200 tonnes de CO2 par an. Ce qui n'est pas rien Allez, on parle d'impression de meubles 3D fabriqués en plastique recyclé. Et ce sont les chercheurs du laboratoire LF2L de l'université de Lorraine de Nancy qui planchent sur le sujet. Alors c'est un projet qui est mené dans le cadre d'un autre grand projet européen baptisé « Inédit » pour open innovation ecosystems for do it together process. Les scientifiques noncéens ont pour l'instant commencé à fabriquer des éléments de mobilier grâce à une imprimante 3D open source américaine qui s'appelle la Gigabot X de la société RE3D, refreezy, prononcez comme vous voulez. Alors la matière Première qui a été choisie, ce sont des bouchons de, plast- de bouteilles plastiques et le projet a déjà commencé en 2019 et il doit durer 3 ans. Maintenant, on vous parle d'hydrogène et plus particulièrement du premier train de passagers à hydrogène qui a été mis au point par Alstom et ça s'appelle Coralia Highline. C'est donc un train qui a pour but de favoriser la mobilité sur rail propre. Donc C'est un train régional de passagers qui est le premier au monde à être alimenté par hydrogène via une pile qui le transforme en électricité et en vapeur d'eau. Alors Il est déjà en service en Allemagne depuis 2018, mais il devrait avoir sa déclinisation française à partir de 2023 avec de premiers tests d'un train bimode hydrogène et électrique. Alors, le train devrait être entré en service définitivement dans l'Hexagone en 2025. Uh, Axum a déjà reçu une commande de 12 de ces trains pour la France et estime qu'à terme, un tiers et la moitié des 1200 trains régionaux électriques diesel du parc français pourront être remplacés par le modèle B-Mode. Pour approfondir ces sujets, abonnez-vous à la newsletter de Haman et Benson et écoutez nos autres podcasts